1: Dit is bykans 8 minuut oor 8, goeie ek is Pieter Klute sam met Dr. Jakob van die Kerk, Jakob, altyd lekker dat jy is. Goeie Pieter, goeie naand, naam die huis,
2: lekker om hier te wees.
1: En uh, Dr. Jakob van die Kerk is die uh, van Traumet24, die trauma 1 by Montana hospitaal en hy het uh, ook saaie praktyk in Montana. En um, ons begint soma met die story, het Ly lijk my ons het nou al daar gekom is uit Afrika, Jakob, dat gezondheidszorgwerkers nou in gelding alreeds paniekknopjes het. Ja.
2: Ja, dit is eindelijk een hartseer situasie om in te wees. Um, die Gatingse regering wil dan nou alle gezondheidswerkers toe is met paniekknopies, so dat hulle dan paniekknopies kan gebruik, soedra hulle dier misdadigers um, aangeval word. Die jongste voorveel was dat daar twee genootwerkers saterig oogend vroeg van mamma laudie na uh, noodgeval in, in Almabeusweg um, gestuur is, en gewapende man dan nou oorval, en um, hulle het met die ambulance geflug, wat later verlaten gekry is. Um, nou, dit is nou al een lang story, laat die mens sien, ambulance word uitgeroep na situaties toe, word dan beroof of die personeel word angerand, en die personeel se so, so persoonlijke besittings word dan ook um, geroof. In hierdie geval was daar nou een tablet en die selfone geroof, Um, hulle het weggejaag met ambulance maar die arts van die saak ambulance het dan nou kameratoerusting en opsporingstoerusting so uit die arts van die saak weer die diewe dat hulle gevang gaan word. Die, die goeie ding is dat hierdie gezondheidszorg uh, werkers uh, panieknopjes gehad het en hulle kon dan nou dit gebruik so die nooddienste wat hulle weer moet kom help vannig op die toneel kan kom. So dit is een hartse historie om te weet dat nooddienstwerkers panieknopjes moet gebruik, zodat mm. ander nooddienstwerkers, hulle moet kom bijstaan, omdat hulle bureau word. Mm. Um, en ek denk, dit is een van die redens, hoekom daar so groot tekort is aan nooddienstwerkers in Zuid-Afrika, omdat um, daar so baie mense is, wat uit die beroep uittree, wat dit eindelijk baie goed gedoen het, en baie hard gewerk het, en een passie daarvoor gehad het, maar is net doodeenvoudig te gevaarlik, thans.
1: Ja, kan nou nog een story wat uh, vir my uitstaan, dit staan bykeer op een positieve noot, is dat die nieuwe staatshospitaal is in Polokwane gebouw.
2: Ja, die um, nieuwe Limpopo Centraal Hospitaal, um, en dis hoe hy bekend sal staan, is dan nou goed gekeer. Dit is hospitaal wat daar nou in Polokwane of die Oud-Pietersburg gebouw gaan word. Die hospitaal is goed gekeerd vir 488 bedden, so het eindelijk in, in termen van hospitaal, een baie groot hospitaal is. Initieel ter die hospitaal beplan is, is, hy beplan vir 688 bedens, maar dit is reer dan net um, 488, excuse, 488 bedens goedgekeer um, na volhoudbaarheidsstyries. Die nietste toerusting sal volgens die departement van gezondheid in die hospitaal um, geïmplementeer word, dit sal een opleidingshospitaal wees en daar word gesê door um, of, um, ja, Joe Pala, Dr. Joe Pala um, verpleegsters, fysiotherapeuten, aptekers en dokters sal hier opgeleid word en dit sal een wereldlast eenheid van noodgeval hee. Ek sal dit graag wil sien en ek sal graag, dit, dit is een goeie story en dit is, een, dit is een positieve story dat nieuwe goed gebouw gaan word uh, operasietheaters, nieuwe technologie, rehabilitatie eenheid en like size by hospital, is ongelooflik As jy ook na die, na die foto's kyk van die beplanning van hierdie hospitaal, is dit een ongelooflike hospitaal. Vooral omdat die ou um, provinciaal hospitaal in Polokwane in 1927 reeds gebouw is, so dit is een sure. baie ou ou hospitaal, is dit rechtig nodig um, om dan een extra hospitaal in die, die Polokwane area of in die Limpopo hospital, um, provincie in, in te brengen. Um, en dit gaan maak ook dat Gauteng nie so oorstroom word met patiënte wat van Limpopo af verwees word vir terse jare zorg na Gauteng te nie. So ek dink het gaan Gauteng help in die einde van die dag, het gaan Limpopo help in die einde van die dag en ek dink, um, so lang hulle net by die beplanning hou, nou die beplanning is dat hierdie hospitaal op die laatste december 2026 voltooi moet wees Um, en hulle het dan nou op dinsdag wat Mandela dag is die eerste sooi gespit volgens die, die artikel um, en dan die hospitaal is aan die bou op hierdie stadie
1: net die nacht ons bykie gesê oor hoekom is daar jodiem in jou sout so blijf hier die singskakel daarvoor
0: Groot Trauma met Bieder Klute en Dr. Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Hier is iets ek weet nie of jy al oor gewonder het nie, jy weet, um, baie keer as jy in een uh, winkelcentrum instap, dan kan jy nou kies of jy kan um, sout koop wat sonder iodium is, en dan kan jy ge, sout koop met iodium in, weet die iodine, uh, salt with iodine. En ek weet nie of jy al gewonder het, hoekom? Is dit net om wat nou van die sie af is, is dit nou verskilende product, of wat is die story? En as jy gaan een interessante geschiedenis oor, hoekom is daar Jodium in die mense sout, Jakko?
2: Ja, bi ter um, is eintlik ongelooflik belangrik vir die menslike ontwikkeling, intellectueel en, en ontwikkeling van die mens as sulks. Ehm um, en dan uit die aardse saak te kort aan yrium gaan dan probleme met intellektuele ontwikkeling en en ander ontwikkelingsabnormaliteite veroorzaak. Een van die abnormaliteiten wat die algemeense veroorzaak word is die endemiese goiter en dit is maar hier vergrote skuldklier. Dit is een van die redes van die vergrote skuldklier, dit is ander redes ook, maar dit een van die redes. En die rede daarvoor is dat een mens dan een tekort het aan jodium. Die jodium is een micronutriënt of een mineraal wat nou voorkom in baie voedingsstoffe um, en interessant genoeg by die sede of na die kus is daar baie meer jodium in die, in die kos en in die, in die voedingsstopbe wat daar geproduceer word, as wat daar in die binnenland geproduceer word. Um, die, die rede daarvoor is dat dit is, a, of jodium word een swaar element genoem en dit is een groot anatomiese massa soos groot molekiel in termen van, van minerale en dit, die vlakke daarvan in gewone grond hier in die binnenland is baie laag So die oomlik wat die mens dan in jodium tekort ontwikkel, as mens specifiek kyk na die skuldklier, um, jodium is baie belangrik in die functionering van die skuldklier, dan gaan jy eindelijk kry dat die skuldklierhormoon of theroxien, wat dier die, die skuldklier geproduceer word, gaan verminder in die, in die bloed, en dit gaan weer een terugvoermechanisme, is eindelijk baie komplekse systeem, waaraan nou, soos wat die, die brein achterkom, daar is te min skuldlierhormone in die bloed, gaan die brein oormatig tyroïd stimulerende hormoon maak, so die as is eindelijk, of die, die, die beginsel is eindelijk in jou brein, is daar die hypofiese, die hypofiese is die tlierachtige structuur wat al die hormone in jou lichaam beheer, dit maak hormoon wat ons TSH of tyroïd stimulerende hormoon noem, waaraan in die bloed vrygestel word, dit, die bloed kom met die aardviesaak in aanraking met die skuldlierhormone waaraan jou skuldlier hormoon maak. Maar as jy nie jodemet nie, kan jou skuldlier nie hierdie um, hormoon maak nie, en dit geef jou brein dan nou die, die indruk dat hy te min van hierdie tyroïd stimulerende hormoon maak. So oor produseer hierdie brein van jou dan nou tyroïd stimulerende hormoon, en dit maak dat jy dan een vergrote skuldlier krijg. Um, dit in een van twee effecte jy, jy kan of mees algemeenste hypotereose kry met ander woorde onderaktieve skuldleer maar sommige mense kry ook symptome van hyperterose of ooraktieve skuldleer so as mens gaan kyk na, na hypotereose of onderaktieve skuldleer dan kyk een mens wat is jou symptome is eindelijk maar moegheid geirriteerdheid, depressie hoofdpijne geswelde bene. Um, onverklaarde gewigstoenome, um, onvermoe om gewig te verloor, jy het nie hier die kracht nie, jy het hier die kroniese moegheid, en dan hypertreoes, of die ooraktieve element daarvan, in sommige mense ongelukkig kry, is dan nou uit die arvenzaak, hartlopping, zweet, angstigheid, uh, gewigsverlies weer, nou vir partijmense sal dit seker een goeie ding wees, maar um, <laughs> dit is nie so goed as jy hypertreoes is nie. So, Die endemiese goiter of die vergrote, die vergrootingskultuur het eindelijk twee groot effekte, en dit is een van die verredes, hoe kom een mens baie keer het moet opereer, is, um, een, dit is kosmetisch nie aanvaardbaar vir baie mense nie, en twee, um, die stembande sy senewee, of die recurrentslaring gehaal, sy senewee, loop deur die skuldleer, so mense kan jeesheid en spraakprobleeme of stemprobleeme ondervind, as die die skuldleer rechtig te groot raak. So, dis interessant. En is my nog interessant oor hoe kom hulle nou jy Sout
1: um, gekies het om dan jodium bij te sit, vooral in Amerika ik denk David, Professor David Marikari het kerst toe, na in 1924 na um, uh, Sout uh, maatskapie toe gegaan en vlug gesê, luister jy, so sit dit een bykie jodium bij, by, dan en um,
2: dan het mense nie die gooitere probleem, en dis wat hulle gedoen het, want ek denk, amal eet soud. Ja, ek denk, dit is een goedkoop manier, en amal eet soud, so dit is een baie makkelijke manier om het vir die meerderheid van mense daar buiten te, te laat inkry. Um, mens moet ook onthou, en, en ek denk, dit is belangrik om hier te sê, dat baie mense sê, ek is jodium allergies, so ek kan nie uh, skuldvis eet nie, en dis nie heeltemaal altyd die selfde ding nie. Daar is ‘n verskil tussen een gewone jodium allergie, gejodeerde soude, en skulpvis, en dit beteken net baie keer net dat jy in hoog concentratie jodium reaksie kan kry, soos as ons bijvoorbeeld by, by ekstrale vir jou moet contrast middels spuit in een scan doen, daar is hoog jodium in, of as ons opereer en ons maak uh, skoon met die jodium oplossing, dan kan ty mense fel reaksies kry, maar het beteken nie noodwendig, dat daar um, allergie is, teen, teen, teen alle jodium nie. Daar is verskillende um, jodium soute ook, hy kry um, natrium jodiet, of kalium jodiet, dit is twee verskillendes, um, en dis wat hulle dan ook, um, by die tafel in kooksoute voeg. Um, nou die soute wat ons kry, nie net natrium kloriet nie, natrium kloriet is met tafel soute, maar dit word dan nou gejodeer en daar is ook anti-stool anti, um, en anti-clogging, wat is dit, um, anti-klont ja. So, a klein deelkie van hierdie sout wat ons inneem, het letterlik nadriumkloriet en ek dink dit baie meer vir die smaak, um, maar ek dink ook as mense al ooit sout geproe het wat nie gejodeer is nie, dit proog nie heeltemals lekker soos wat um, gejodeer is sout proo nie.
1: Ja, toe. En net om af te sluit, het lyk vir my dat hulle toe nou um, dankzij hierdie professor wat dit nou uh, in Sout um, gesit het, het die studie van 2017 bevind dat die bekendstelling van hierdie gejoede Sout in 1994 en die IK van een kwart van die bevolking van die meeste mense in Amerika uh, opgelig het en geloen, he. Net die nacht, selfs as bykie KPR, en dan, dan dank jy ook vir die vraag wat jy gekom het, op ons WhatsApp-lijn, sê ene gevraad vir Dr. Akko van die Kert, 061 onthou standaard dat
0: jy geld. Met die volgende program, poog GrootFM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkindige te besoek, vir persoonlijke advies of raad. Groot Trauma of Groot FM
1: 90.5 Welkom terug, ek is Pieter Flute, saman met Dr. Janko van die Kerk en ons gast van hand is Alder Smith Alipad van Potje stroom speciaal spesiaal ingryf die onderhou. Dankie eers vir jou vir jou tyd aldis en ehm um, dit het gaan baie lekker wees met jou te gesels vanaand. Ons gesels bietjie oor CPR en net um, om bietjie uh, agtergrond te gee, jy is ehm um, jy's by die Noordwes Universiteit um, en jy is natuurlijk in noodmedisyne uh, of voor hospitaalse um, en jy is ook jy, jy het ook 'n passie vir ehm um, voor hospitaalse mediese goederes. Uh, en natuurlijk is jy ook die media persoon
3: van die Risas Kansel, of tal as meer oor die Risas Kansel. Dankie Pieter, uh, Dokter Jaku, um, dit het jylle my genooid, dit is een groot voorrecht. Uh, so jy terecht gesê daar, um, ek is um, op die Risas Kanselse Executive Committee en uh, my portfile is Media and Marketing en dit is maar een groot drijf van ons kant af om net seker te maak dat ons soveel as moeilik um, inlichting oor KPR vir die mensen daarbij te kan krijg. Ou uh, daar is uh, jare en jare is statistiek wat vir ons wys dat uh, hoe vinniger ons 'n um, persoon dous met hulp hoe groter kan is die Ehm um, so um, ons, ons drijf is absoluut om soveel as moontlik mense op te lei sodat hulle like, die kundigheid in nie en die, die, um, die vermoë het om hierdie hierdie vital skill te kan toepas.
1: En ek denk, een van die, die kursuse wat die recenskansel aanbied, is juist die, um, die hands-only CPR. En ons gaan bykie daarop praat oor KPR en die belangrijkheid daarvan. Hoe kom denk je, is het belangrijk dat mense moet, moet leer? Ik weet bijvoorbeeld, ek wat nou nie een medische graad het, nie, ek sien die dokter nie, weet, ek kan nie pillen gee, en, en ek kan nou nie een tube in iemand sy mond afdruk nie. Hoe is dit vir my belangrijk om om te weet om te KPR?
3: Sjoe, dit is, um, ons, het, ons het alle mense wat kursuse doen, en um, ek noem altyd vir hulle dat hulle is dok daar vir, vir werk hulle, dit is werksvereiste om um, effectief te gaan wees in KPR en in kwalifikatie te hee, maar uh, die reden kom onverwachts uh, persoon wat in haar, stil, haar stilstand ingaan uh, kan gebeur langs die braafleesweer het kan een verstikking wees by een partijkie, op jou C vakantie, jou volrevier vakantie so, dit is, dit is kritisch dat mense van die publiek dit weet ook so, nooddienste is nie altyd ooral op elke hoek nie, Ge hulle staan en wacht vir jou oproep nie, uh, en daar is baie ander mense wat na hulle kyk, van geboortes tot sterftes en motorvoertuigongelukke, so as so iets gebeur, wat ons rechtig hee, mense van die publiek moet, moet nie terugstaan nie en, en vooruit gaan en vir ons hierdie basis so goed in plek kry, um, die uh, American Hard Association, uh, die klink ongelukkig net beter in Engels, uh, let vir statistiek gegeen gesê dat vir elke minuut wat iemand in hartstilstand stilsta is en ons nie KPR doen nie verloor uit 10% kans op oorleving. Ja. En, en dit is nummerswaardig. Ek meen, as jy die sommekie maak na 10 minute en jou hart is in stilstand... Beteken, beteken dit niks as ons wel daar aankom nie mm. so dit is absoluut betal dat, dat, dat enige oud um, as ek kanselik like elke lewe karwag oplei om, mm. om net net te begin net, net al die bloedsirkulatie aan die gang te kry en aan die gang te hou en dit is, dit is die belangrijkste ding
2: ek denk van my kant kind af of is dit belangrijk om te sê dat ek denk die heel belangrijkste van enige risicitatie is die mense wat eindelijk glat nie met medicijne iets te doen het nie, is gewoonlik daar waar niemand is wat iets van medicijne weet nie, en baie mense is bang dat iemand gaan seer maak, of dat hulle gedag waar gaan word, want jy as, jy as jy tv kyk en jy kyk na Amerika en jy kyk na die, <laughs> na die flieks dan kyk jy raak net aan iemand en jy kyk net skeef iemand ons daar hoofzaak, maar Mens word toch beskerm, dier die feit dat, dat jy iemand probeer help, nummer 1, en as jy nie daar is om iemand te help nie, dan gaan ons nooit die kans hee om verder te gaan nie. Jy gaan daar aankom en dit gaan te laat wees. Ek gaan nooit eers weet jy was daar om te laat te wees nie. En um, dit is ongelooflik belangrijk dat amal een bijdraal lever, en ek denk die heel belangrijkste persoon wat eindelijk die lever het, sê jou het eerste daar stel.
3: Absoluut, die mense van die publiek is uh, ons oog en oore, hulle gaan daar die identifisering doen, hier is een, hier is een persoon met een probleem of een persoon in moeilijkheid, hulle gaan die noodnommers kakel en um, dit is absoluut vital dat, dat hulle die mense daar uitkrijg. As ek mag, um, ons het verskrikkelijk versk uh, groot verskeringheid um, nooddienste in ons land. Ehm um, ek wil graag noem dat 911 wel werk en ons nou het 'n interessante storie daar agter. In 2010 met die Wêreldbeker het hulle besluit ons kry al hierdie internationale besoekers en ons het nie net een sentrale noodnommer nie. Vir Suid-Afrika is dit eintlik 112, maar bittermin mense weet dit. So ek wil eindelik die luister ons gerust gerus stel en jy welkom dit te probeer, indien jy 911 bel, dan gaan hy die woord, soos ons die, die term ken, na 112 toe. So dit werk eindelik vir my fantasties, want as ek nou in die mol en iets gebeur, kan ek vir enige oud skree, luister jy, bel vir my 911, ek het een probleem, jy is persoon in haar res, en die persoon weet onmiddellik wat het jy nodig. As ek vir die ouwe sê bel uh, hierdie snaakse nommer, hierdie lang selfie nommer, dan gaan hulle nie nooit weet wat ons te doen nie, maar reg oor die wereld denk ek is dit een refleks dat ons weet 9-1-1 werk. Um, Dokter Jakku, jy het uh, definitieve punt bida, ons kan uh, mense seer maak door KPR te doen, maar ons, wanneer ons die opleiding geer, dan kom ons altyd tot op die, tot op die punt, die persoon hal nie awesome nie, daar is nie pols nie. Indien ons compressies doen en daar is 'n baie klein kans dat ons een rib uh, breek in die proces, die kan ons recht maak, kan ons fix. Uh, ons, kan nie, ons kan nie die persoense lewe terug, terugkrij uh, automatisch nie, so dit is recht heel belangrijk dat ons besef dat ons uh, hard moet werk op die patiënte om, om te probeer om hulle deur te krijg.
2: Daie ding van hartwerk, excuse Pieter, ek weet jy wil nie zeker of iets, maar <laughs> daie ding van hartwerk is, is so belangrijk. Ek, hmm. ek het altijd die beginsel van, ek sal eerder gebreekte ribbes in gekneeste vat en gekneeste borstkasvat en lewe as wat ek moet intacte of heel ribbes in die kist lewe, hmm. dis nummer 1. En mense denk ook baie keer, jy weet, jy sien hoe mense sy allenboe in en weer gaan, is eindelijk net die allenboe wat beweeges loopt, jy vir goed ook sien. Dit is harde werk om te KPR, dit is nie sommer net so nie. As jy een vat, sit nog 3, 4 tot 5 cm, sit daarby 4 cm. Ja, dokterus Jy okay, moet indruk, ja. en dis, dis, dit vat effort, jy weet, mm -hmm. en, en jy, moet dit, jy moet dit vinnig doen, en jy moet dit effectief doen, en as jy dit nie so doen nie, dan um, gaan jy nie effect heen nie, maar um, as jy dit so doen gaan, ek weet, al is jy fiks, 2, 3, 4 minuten raak oh. lang dan. Ek weet ja. mens kan nie.
3: Yeah. Nee, absoluut, en ons sê dit ook in ons opleiding, en dit is wat ons wil hee, ons wil, hee, mense moet na, na klas toe gaan, hulle moet hierdie uh, hands-on-experience gaan, hee, voel hoe dit voel om compressies te doen, en, en moeg raak daar uit. So dat hulle kan besef, um, dit, dit, dit is rechtig harde werk hierdie. Um, so nee, dit is, dit is definitief... Uh, 'n Moeilike maar spanwerk op, op die einde van die dag is 'n is 'n belangrike deel van dit.
1: Ons het nou weer terug gesels saam met Nel 61 6104576. Onthou standaard radiwego geldheid.
0: Groot trauma met weer kykter in dokter van die Kerk op Groot FM 90.5.
1: en die atleet Dr. Akof van die kerk en ons het ook veral dis Smith hy se lektor by Noordwes Universiteit en uh, my soke ook 'n uh, wat,
3: wat is jou eintlik titel? Ek dink jy's 'n uh, I INT. I's uh, intermediate life support paramedic. Um, so ek val so tussenie tussen die cream of the crop in die basiese ouens.
1: oor die altes ons 'n bietjie lekker gesels oor CPR en die meer. Vertel ons bietjie van wat wat leer mense op so kursus is. is byvoorbeeld, as mense byvoorbeeld 'n uh, CPR uh, kursus doen. Weet jy, dit is net van ouens uh,
3: moet nou uh, ewe uh, skielik op die bors klim en net begin CPR doen. Daar's stappe. Absoluut. Peter, um, so die Resus kansel het het 'n Ons is geaffilieer en geakkrediteer deur die American Red Association ook Ilcor, uh, die International Legion Committee on Resuscitation wat een bitter groot wêreldwye uh liggaam is waar aan daar 12 uh, ander Resas Councils behoort. Um, en hulle stel maar die standaard wat volgens ons gaan. So uh, terug by die Resas kantoor op eie ei bodem, um, het ons verskeie kursusse. So, ons kan uh dit Ek wil ek amper al sê custom uh, vir specifieke kinders, so ons het cursus wat focus op uh, die, die nooit op op kinders, wat nou brande en wonde en so insluit, en dan het ons uh, KPR vir, vir Professionals, soos ons het noem, CPR vir Professionals, wat soortgelijk is aan die meer bekende Basic Law Support cursus van die American Art Association. Um, so wat mys typies op so kursus gaan leer is die belangrike stap van ek dink enige, enige kursus en ek dink Tokurakko gaan samestem so is die eerste stap wat ons leer is, maak seker juis veilig, mm. so of jy nou eitlim by n motorvoertuigbootsing en of het nou een verdrinking is of in die, in die mol is, uh, maak seker juis veilig en die omstandighede is veilig, daar is niks erger as een beseerde of Um, dode dokter saam jou op die toneel neem. So, so ons kyk na die veiligheid van ons en van ons patiënt en dan moet ons bepaal of hierdie persoon wat nou gestel in die postkantoor of in die aptheek in mykaar gesak het nie dolk net uh, slaapie vat nie. Ek seker is abnormaal vir enige ou om 10 die ochend in die aptheek om te kap. So ons wil dan um, die, die patiënt stimuleer en ons, ons doen een tap and shot. So ons wil typies op sy tik En vir die persoon skree en vir hom sê: "Haai, hallo, kan jy my hoor? Is jy wakker?" So kyk of jy enige reaksie kry van die persoon. Indien jy 'n reaksie kry, dan weet ons die persoon is lewendig, reg? Jy moet 'n puls hê, jy moet asemhaling hê om te kan reageer. Indien nie, en hierdie is die die um, die milieu wat ons dan nou skep in ons opleiding, sal ons dan nou verder gaan en besef hierdie is 'n probleem, so ons sal vir, ons sal hulp en sorg jy in 'n hospitaal opset wees dan kan jy jou jou span nader of jou verskering terms ja daar kom dit van HiFlex afcode BlueSpan uh dit is soet as jy by die hospitaal is dan ehm um, stel ons voor dat jy maar 'n ambulansdiens bel. Ehm um, my opinie of my uh idee daar om is om kyk wie is in jou area daar is dalk netkeer nabij, daar is dalk ER24, daar is dalk a, a ander uh, ambulansdienst, kyk wie is nabij jou, uh, en probeer hulle in die hande kry, probeer hulle nummer kry en stoor het op jou foon. Um, so dit, dit sal typies dan die stappen wees. Daarna, um, sal ons dan vir professionele mense oplei leer ons hulle om een pols uh, voor te voel, sowel as aasmaling. Nou, die rede hoekom ons hier so'n beetje onderscheid tref hier, so is ons het gevind dat, Um, mense van die publiek of um, die, ja en alle man op die straat nie noodwendig, en ek moet eindelijk die, ha, die gezondheidsbewerkers insluit daar, nie noodwendig altyd die pols voel nie uh, ons is in een angstige situasie jy ken die gezicht wat voor jou mekaar gezak het, en ewerskielik het jy hoop had in jou en jy weet nie of jy die pols voel nie ons het dit echt makkeliker gemaakt en ons sê as jy geen pols voel nie of jy is onzeker, dan begin jy met compressies As jy een pols voel, dan weet ons die persoon is, uh, is levendig en uit die KPR nodig neem. Asemaling awesome uh, doen ons nie mee in die verlede. Uh, dit is nou ouwe gewees om te kon visualiseer uh, die typiese look, listen and feel techniek. Uh, en dit het maar uit, uitvaseer met COVID, want as jy die persoon dan nou kichie vat en jy sien sy gezig Uh, bezig om te luister vir ASML, dan, dan kan ons um, gesiektes oordra. So ons gaan letterlik net na die boorst kyk en observeer vir normale boorstkast stuiging en boorstkastdaling. Um, hierna uh, gaan ons dan kompressies begin, so ons het nou besluit die persoon al die ASML awesome nie, daar is nie puls nie, en ons begin kompressies. Daar is twee redelike vitale goed wat in plek moet wees voordat ons kan begin. Ons kan nie KPR op die bed doen nie. Dit is, dit is nie uh, doenbaar nie ons het, het um, counterpressure nodig, so ons moet die persoon op een harde oppervlak uh, sy behoorskas druk, uh, anders gaan ons die persoon net in die matras indruk, en ons het, ons gaan geen geen effectje op, op die, die haard en die circulatie nie. So, mense vraal het ek, maar hoe krij ek een persoon op die vloer? Moet ek, moet ek bang wees oor sy nek, moet ek bang wees oor, sy, oor iets anders? Kan ek omseer maak natuurlijk, kan ek omseer maak, maar net een stap hier terug het ons gesê, die persoon het nie een pols nie. So technisch, en het is uh, dis moeilik om hierdie te hoor, maar die patiënt van jou is dood. Jy gaan, jy gaan om, die, daar is niks erger as dit nie. So ek, ek voel, vat, vat die patiënt, kry hom op die vloer met met er omstandighede ook, jy dit moet doen, kry die persoon op die vloer. In die hospital natuurlijk, het ons uh, hospitalbeddings wat um, resuscitatie verwerkt, um, as kies ek nie op die woord kom nie, so ons kan, op sekere bedens, kan ons voortgaan om dit te doen. Die volgende stap wat ons, wat ons dan leer is om die borstkas te ontbloed, en hierdie is superbelangrike stap. Wanneer dit kom by mans, is dit nie net wendig so'n so groot probleem nie, maar so drou je patiënt uh, a dame is, dan sien ons dat daar verskrikkelike inhibisie is van, van mense van die publiek, van gezondheids sorgwerkers, uh, om hierdie boorste ontbloot. En wat opkom uh, in, in hierdie besprekings is, ek gaan nou hierdie persoon ontbloot en ek gaan nou een call maak. Is daar enige rechtsaspekte? Kan ek? Is daar liturgatie probleme? Um, is het indecent exposure? Wat raak mens die lijn? en ek wil eindelijk graag net die geleendheid gebruik maak om luisteraars gerust te stel en te sê daai tanni, daai oma, daai ma van iemand is dood, da is nie een pols nie ontbloot as een belief eder hierdie vrou en doen goeie KPR as om het nie te doen nie ons is gewoond aan sociale media, ons sien baie dinge op sociale media en ek dink ons is in die era wat, wat ons ok is om so bykie bout te sien so nou en dan Ek wil, ek wil nie hy dit moet een probleem wees nie. So net een paar punte, hoekom moet ons die bra verweider in een dame? Eerstens, ons wil weet waar ons moet ons handen sêt. Uh, so ons wil kyk na die boorspeen en ons wil hom op die onderste deel van die boorspeen sêt. Tweedens, so dra daar uh, meer gevordere personeel gaan opdag, gaan hulle iets gebruik wat ons noem een defibrillator of defibrillator. En hy kom in twee opties, so ons gaan of die, het lyk soos ek een paddles, daar wat julle typies op die, die flik sê, of dit gebruik, dit noem ons een manual defip, of een IED. En die IED is een automatische ding en hy gaan uh, net so onder die rechterkant te slettelbeen en dan net links van die linkerkant te nippel. En die idee van hierdie twee plakkers so wat ons dan op die boorst plak is om te kyk of daar skokbare ritme is. Hierdie machine analyseert het en dien dan een skok toe in dien dit, in dien dit uh, van toepassing is. En vir al hierdie redes, uh, moet ons, ons ons patiënte totaal en al ontbloot. Ek wil graag net statistiek deel, die Amerikaners het, het gereken en rekkie terug, dat die blote feit dat jy uh, dame is, is jou kans om KPR in die publiek te ontvang, 30% minder as een mansen. Ja en ek, ek weet nie van julle nie, maar dit is die eerste wereld land, en as hulle sulke, f, sulke nomers het, wat is dit hier in ons land? Het ons mense wat net terugstaan, en niks doen nie, en, en ek, ek wil, ek weet nie, maar ek wil amper al sê, ek kan nie denk dat dit beter is, as in die eerste wereld land nie. So ek wil rechtig he, ons moet, uhm, doen eerder iets, weet eerder om iets te doen, en jy het nooit nodig in jou leven nie, as wat jy daar kom, jy krij hierdie persoon op jy kombijsvloer en jy het geen idee wat om te doen nie. So dan doen ons compressies, um, ons moet 5 cm diepdruk, Dr. Jakusus het eraan gesê het, um, en ons moet het doen tegen een redelijke vinnige tempo, 100 tot 120 compressies per minuut, um, wat, wat redelijke... So, staying Alive Staying Alive, ja die Bee -Gees. Die Bee uh, is een Staying Alive, help Daar is uh, julle playlist Evers op die internet wat vir ons uh, Likies geef wat ons kan help om hierdie te doen So uh, um, Daar is definitief uh, manier om ons te help So dan moet sy hierdie ritmiese compressies doen En Voor eerst is dit Eindelijk genoeg So net so bykie fysiologie daarachter, wat ons nou doen is hier die hart is in stilstand en ons gaan dan nou van die buitenkant af uh, externe compressies doen en ons gaan hier die pomp vat en om, uh, of op een manual manier, die bloed probeer circulair. As ek een ding kan verander in my leven, sal ek, sal ek die, die woord CPR verander en dit daak net CR maak In my, my afkorting sal wees vir cerebral resuscitation want dit is eindelijk die organ wat ons die, aan die gang probeer hou, um, die, die cerebrum die brein, dit is die biologische term vir die brein, so dit is absoluut die brein 10 minuut is onder stuurstof jy gaan nie normaal herstel nie so hoe langer die brein is onder stuurstof natuurlijk hoe meer die skode so dit is dan die compressies en dan baie vraag, moet ons mond tot mond aasmaling doen, is dit van pas, is dit nie van pas nie, dit is nie van pas nie die Amerikaners het vir ons gehelp met dit, of kan, kom ek wat sê, het er eelkoor die die, um, die groot lichaam in die, in die wereld, en dit is ok om net kompressies te doen in 'n volwassene. want wat ons doen is, daar is nog massa sierstof in reserve, solang ons dit circuleer, en dit by die brein krijg, so dit, dit is die groe ding, mond tot mond aasmaling uh, jo, wat het daar ouge eet, wie gesoen, wat sy syktes het hy die kans op, op uh, sykte ooggedrag is net te hoog so ons doen opleiding en ons sê, as jy gemakkelijk is moet het absoluut go ahead. maar it is not recommended
1: maar selfs met oordentelike goeie compressie, druk jy toch half, um, verseer jy licht uit en soos
3: wat jy die, die recoil van die long ek ook dan een bykie lig in, nie weet. Dit 100% recht, Pieter. Die probleem met dit is net, ons gaan dan iemand hee, moet heen om hy lig weg oop te hou. Want as, as ons alleen is en ons doen net die compressies, dan gaan daar nie noodwendig lig, lig by die lig weg uit nie. Omdat ons patiënts uh, dan in neutrale posiesie lees, die lig weg, is debatteerbaar, is hy open, is hy nie open nie. Indien ons iemand het, wat actief die licht weg open, absoluut, dan stem ek saam met jou. Ons verhoog die, die drukking in die boerskas, of die, die goeie term is die intratorakale druk, en ons maak dan een, een negatieve druk, waar dan weer die, die licht intrek, ja.
1: Ons is net hierna nou weer terug, en ons gaan lekker weer verder gesels.
0: Met die volgende program poog GrootFM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of raad. Groot Trauma met Pieter Klute en Dokter Jako van die Kerk op Groot Trauma met Pieter Klute 90.5
1: ons sluit af voor ons onderweg vanavond wat KPR is en ons gas is Aldus Smith, hy is van Rukvees Universiteit, en natuurlijk Dr. Jankoe van die kerk, wat ook hier so is, en hier is een mooie boodskap wat, um, wat Frans Jommeland vir ons gestuur het. Naam, sê, dit is Frans
0: Jommeland, het nou net gemenschen van weet iets en gebruik het nooit nie. My dochter het in school het sy nootopklasse gevat en sy het gedoen en sy het uitgehaal by die noot op. Sy wil nog steeds opskerp in alles, wat sy daar geleer het, leer sy, en soos sy ook vir my al gesê het, is pa, ek wil nie die goeders toepas nie, maar ek moet dit weet, want sy au pair nou in alles, as daar probleem is, kan sy help, en dit is nie dat sy nie kan weet nie, sy weet het, maar sy wil dit nie gebruik nie. Baie waar, nee,
1: weet jy daar iets, en as sy dan op jou pad kom, dat jy dit weet wat om dit doen, as wat jy nie weet wat om dit nie link op jou pad nie weet?
3: Ja, absoluut. Ek denk, uh, net soos ons genoem het in die breek, dit is soos een vierwap ons intentie is nie om ons te gebruik nie. Maar ongelukkig het ons ons soms nodig en wanneer om hem nie het nie, dan is jy een moeilijkheid. So, dit is precies uh, soos hierdie skill. Um, ek wil vir Fransja sy dochter sê, well done. Steek mense aan. Kruim meer mense om hierdie te doen. Dit is absoluut die drij wat, wat ons het. Um, ek het van kleinsa wil ek nie die ouwe wees wat in die skare staan. Ek wil die ouwe wees wat Um, my best probeer om my persoon nog een kans op leven te gee, so mm. absoluut dit is um, stuur so jou pa vir uh, kopjaar opleiding sam met jou <laughs> volgende keer <laughs> ja,
1: ja. <laughs> ek, nee, ek dink as jy meer wil weet, ek dink um, die beste plek is en ek die, die nie winstgevende organisatie, die Risas Council met hulle webblad, dit is Risas.co.za
3: absoluut, jy is recht daar, ons is op al die social media platforms, Instagram Facebook, um, TikTok nou onlangs En ja, dit is maar is absolute awareness. Ehm um, as daar iemand is wat wat ooit CBR oorleef het of 'n insident oorleef het as gevolg van CBR, wil ons graag van jou weet, maak asseblief kontak met ons. Um, dit is motiveerend om hierdie survivor stories te hoor. Um, en net te kan weet dat uh, jy het probeer uh, of iemand het probeer en dit en dit was 'n sukses. Ek moet sê 40 jaar terug hy die nommers baie slag gelijk en ons onsukces uh, ruit op KPR was baie laag. Hmm. Dit staan op hierdie stadium op so'n 40%. Uhm eerder probeer en jy weet jy het alles gedoen uh, as wat jy nie probeer nie. So uh, ons nommers kom op. het gaan nooit 100% wees nie. Mm. Ons almal gaan eendag hulle ares in gaan eendag, ons gaan sterf. Dit is deel van deel van die lewe. Maar as dit nie noodwendig jou tyd is nie en daar is iemand wat kan ingryp dan dan wil ons weet hulle kan dit oorentlik doen en goed doen. So is dit, Aldus, weenest, waar
1: dankie, dat jy letterlijk al die pad van Potje Stroom opgeruid, en vanavond vir ons doekom keir. En jy het so lekker gepraat, en energie, ek 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 gaan verseker weer vir jou nooi, dat jy weer op jy met ons kom praat. En um, ja, dankie dat jy hier was. Dankie, Peter, Jakko. Dank dankie. Weer. Salde Smith, en hy is ook dan die media-bemarkingspersoon van die Risas Council. Uh, besoek hulle webblad is risas.co.za. Jakko, net ge vannacht af te sluit, uh, iemandse boodskap wat vraag vir Jakko is.
2: Ja, ja, um, Sy sê, goeie naand, ek wil graag hoor um, wat veroorzaak die rooie vlakke op die bene boek aan die enkels, op beide van die benen. Um, klink my sy type 2 diabetes die patient en um, bloeddruk so 139,93 wat eindelijk so op die grens van hoe bloeddruk is. Um, Daai lyk baie keer, sy sê sy was by die kliniek gewees en die sister het die sal voorgskryf, maar sy sê sy, sy, sy weet nie wat dit rechtig is nie. Um daai lyk en en daar's baie ander oorsake ook, maar as mense na die twee fotos kyk, wat hy sê lyk dit soos kroniese venese inkodding en dis maar een van die goed wat, wat type 2 diabetes sowel as hoë bloeddruk pasiënte kry, um wat ongekontroleerd is baie keer en dit is baie keer die verhoogde drukke in die venese stelsel, dis die bloed wat terug gaan na hart toe wat suurstofarm en of sy so, suurstofarm bloed is. Um, en daar is oppervlakkig in het die diep systeem, so dit is een redelike komplekse story, maar um, aan die einde van die dag leidt daar soos kroniese, begin van kronies en veneerse inkorting. Patiënt is duidelik nog nie oud, soos so, 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 ouwe persoon nie, maar men sal baie keer die ouwe persoon in sien, wat net die donker onderbeene is, um, verkleerde onderbeene, dis dan uit die artelinsaak langtermijn um, kronies en veneerse inkorting, duidelik soos vroege stadium daarvan.
1: Dis dit vir Vanlandse Groot Trauma, baar dankie vir die saamluistering, ek hoop jy dan om iets geleer, en die podsending sal soot in die einde van die week, op ons webblad weesgrootfm.co.za. Dankie Jaku, dankie Pieter.
0: Groot Trauma met Pieter Kloete en
2: dokter Jaku van die Kerk op Groot FM 90.5